0: xin chào quý vị và các bạn đang đến với ngày này năm ấy ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chính là ngày kỷ niệm hai trăm hai mươi năm ngày sinh của đại thi hào vĩ đại nhất nước pháp thế kỷ 19 chín victor hugo ông được biết đến là nhà văn nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng là cánh chim đầu đàn cho trào lưu lãng mạn của nền văn học pháp nếu như chúng ta là những người yêu văn học yêu những áng văn của victor hugo và thường tìm hiểu về những tác phẩm của ông thì chắc hẳn là chúng ta đều biết rằng những tác phẩm đó không chỉ phản ánh lịch sử, văn hóa và cách mạng Pháp mà còn là biểu tượng mẫu mực của lòng nhân ái. Chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của ông đã vượt qua cả biên giới nước Pháp và trở thành niềm tự hào của toàn thế giới. Ông đã thổi vào nền văn học thế kỷ 19 một làn do mới và sáng tạo ra những tác phẩm văn học đậm nét nhân sinh cũng như dấu ấn thời đại. Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ thì những câu chuyện về tình yêu, hôn nhân của Victor Hugo cũng là đề tài được rất nhiều người chú ý. Ông nổi tiếng là người phong lưu đa tình và có đời sống hôn nhân hết sức phức tạp. Và ngày hôm nay, nhân dịp sinh nhật của ông, quý vị hãy cùng tôi quay ngược lại thời gian để tìm hiểu chi tiết hơn về cuộc đời, sự nghiệp cũng như chuyện tình của vị đại thi hào này nhé.
1: Victor Hugo có tên đầy đủ là Victor Marie Hugo, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 tại Besançon, miền đông nước Pháp. Ông là con trai út trong gia đình có 3 người con, trên ông là 2 người anh trai. Cha của Victor Hugo gia nhập quân đội cách mạng Pháp năm 14 tuổi, được biết đến là một người vô thần và là người ủng hộ nhiệt thành cho nền Cộng hòa được thành lập sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 1792. Mẹ của Hugo là một người công giáo sùng đạo, Người vẫn trung thành với vương tộc bubon đã bị phê chuất. Họ gặp nhau vào năm 1796 và kết hôn sau đó một năm. Vì cha của Hugo là một sĩ quan trong quân đội của Napoleon nên gia đình của ông phải thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Quá mệt mỏi vì phải chuyển nơi ở liên tục trong cuộc sống quân ngũ, mẹ ông đã quyết định ly thân và định cư ở Paris vào năm 1803 với các con trai của mình. Tại đây, bà bắt đầu gặp tướng Victor Fanel de la Horry, Cha đứa đầu của Hugo và cũng chính là kẻ thù của Pháp. Sau đó, Sophie đã để cho Harry trốn trong nhà của mình. Trong thời gian này, Harry đã trở thành giáo viên của Victor Hugo và các anh của mình. Tuy nhiên, Hugo và các anh trai của mình thường xuyên đi thăm cha, khiến cho việc học hành bị gián đoạn. Cha của Hugo mong muốn con trai sẽ theo học ngành khoa học. Từ nhỏ, Hugo cũng tỏ rõ tài toán học của mình. Nhưng khi đi học tại trường Pension Codier vào năm 1815, Hugo tình cờ tham gia vào các đội kịch của trường và phát hiện ra tài năng văn chương của mình. Năm 1818, ông ghi danh vào Đại học Luật Paris, nhưng thực ra ngành luật không phải là niềm đam mê của ông. Trong những cuốn sổ của mình, ông luôn ghi đầy đủ các bài dịch của nhiều vở kịch, các bài thơ và các tác phẩm của Virgil. Năm 1821, mẹ của Victor Hugo qua đời, ông từ chối nhận tất cả các khoản hỗ trợ tài chính từ cha của mình và chịu đựng một năm nghèo đói trầm trọng. Cho đến năm 1822, tập thơ đầu tiên có tên Odyssey đã giúp cho ông trở nên nổi tiếng và cải thiện tình hình tài chính. Mỗi năm, Victor Hugo nhận được lương hoàng gia với khoản tiền trợ cấp là 1000 franc tới từ vua Louis 18. Và từ đó, sự nghiệp văn chương vĩ đại của ông chính thức bắt đầu. Trên thực tế, Tầm ảnh hưởng của Victor Hugo đã sớm vượt qua khỏi biên giới hạn hẹp của nước Pháp. Tuy không phải là người sáng lập ra chủ nghĩa văn học lãng mạn, nhưng ông là người có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc và quan trọng đối với phong trào này, đồng thời cũng gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng chú ý. Thời gian đầu, Victor Hugo đã lấy Chester Brion, người sáng lập phong trào văn học lãng mạn tại Pháp, làm hình mẫu và mục tiêu phần đầu cho mình. Sau tập thơ đầu tay Odes năm 1823, Victor Hugo tiếp tục cho ra mắt tiểu thuyết đầu tiên là Hans the Elander. Tác phẩm nhanh chóng gây chú ý và được đánh giá rất cao. Năm 1824, Victor Hugo tham gia vào nhóm những nhà văn thuộc phong trào lãng mạn và sớm trở thành thủ lĩnh. Thời gian này, ông tiếp tục cho xuất bản rất nhiều tác phẩm như tập thơ Nouvelles odes, tiểu thuyết Bouchs-Jargan. Tuy nhiên, các tác phẩm đầy đầu của ông không chỉ giới hạn trong thơ, Hugo cũng viết một số vở kịch trong thời gian này. Cụ thể là vào tháng 10 năm 1827, với sự hỗ trợ từ bạn bè, vở kịch Cromwell của Hugo đã được xuất bản và tạo ra được tiếng vang lớn. Nó đã phá vỡ các luật lệ quy tắc khắt khe trong viết kịch từ các thời kỳ trước, tạo ra một tác phẩm làm chấn động kịch trường. Đến năm 1830, Hugo tiếp tục cho ra mắt vở kịch Hernani. Tác phẩm này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo thuyết lãng mạn. Nó được coi là tiên phong của kịch lãng mạn Pháp. Khi nhận ra nỗi khổ đau và đứng về phía nhân dân lao động, ngoài bút của nhà Văn bắt đầu chuyển hướng. Ông trở về với khuynh hướng lãng mạn tích cực. Từ đây, sự nghiệp của Victor Hugo bắt đầu nở rộ và đạt đến đỉnh cao. Từ sau năm 1830 đến 1850, được coi là giai đoạn mà sáng tác của Victor Hugo thực sự phong phú. Các tác phẩm của ông đều hướng về phục vụ đấu tranh chính trị và quần chúng nhân dân. Hugo sáng tác và xuất bản một số tập thơ như là Lá Thu, Khúc Hát Hoàng Hôn, Tia Sáng và Bóng Tối. Tất cả đều chứa đựng lòng thương xót dành cho những kiếp người khốn khổ, đồng thời bày tỏ lòng tin vào sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn này, tiểu thuyết đem đến nhiều thành công nhất cho nhà văn phải kể đến Thằng Gu, Nhà thờ Đức Bà, xuất bản năm 1831. Thông qua chuyện tình đầy cảm động của Quasimodo và Esmeralda, Thằng gù nhà thờ Đức Bà chính là phương tiện để giúp cho nhà văn lên tiếng và đạt kích kịch liệt bọn quý tộc, đồng thời ngợi ca tình yêu thương giữa người với người. Giai đoạn này, Hugo cũng dành thời gian cho cuộc đời chính trị. Sau ba lần cố gắng, cuối cùng ông được bầu vào Académie Française, một hội đồng nghệ thuật và chữ viết của Pháp vào năm 1941 và đã lên tiếng bảo vệ phong trào lãng mạn. Năm 1845, theo đề cử của vu Louis Philippe, Hugo được bầu vào Thượng viện Quốc hội với tư cách là một nhà đồng cấp của Pháp, nơi ông lên tiếng chống lại án tử hình và sự bất công trong xã hội, ủng hộ quyền tự do báo chí và chế độ tự trị cho Bà Lan. Năm 1848, ông được bầu làm nghị sĩ hội đồng lập hiến. Ông lên án cuộc đảo chính ngày 2 tháng 12 năm 1851 của hoàng tử Louis Napoleon, tức cháu của vua Napoleon Bonaparte. Ngay lập tức, Victor Hugo bị lưu đày ở Bỉ sau đó là đảo Jersey và Guernsey của Anh. Nhưng cũng chính khoảng thời gian ông bị lưu đày ở nước ngoài từ năm 1851 đến năm 1870 lại được coi là giai đoạn thành công nhất của Victor Hugo. Ông được đánh giá là nhà văn đỉnh cao với hàng loạt tác phẩm đồ sộ. Không chỉ dồi dào về mặt số lượng với hai vở kịch, bốn tiểu thuyết lớn, hơn 10 tập thơ, mà các tác phẩm của nhà văn trong giai đoạn này cũng được đánh giá là trác tuyệt. Ông đã hoàn thành thiên tiểu thuyết lớn nhất trong sự nghiệp của mình, những Người Khốn Khổ xuất bản năm 1862, tác phẩm được xem là án văn mẫu mực của chủ nghĩa văn học lãng mạn. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết Đại Văn Hào mất 17 năm viết cuốn sách này, tác phẩm dài 655.478 từ, đứng thứ 20 trong danh sách những cuốn tiểu thuyết dài nhất thế giới. Những Người Khốn Khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng thời gian hơn 20 năm đầu thế kỷ 19, kể từ thời điểm Napoleon Đệ Nhất lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Valjean, một cựu tù khổ sai tìm cách trục lại những lỗi lầm đã gây ra thời trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đổ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Trong những người khuấn khổ, Victor Hugo đã xây dựng hơn 200 nhân vật và trong đó có tới 91 nhân vật lãng mạn, Jean Van Jean chính là nhân vật lãng mạn tiêu biểu nhất, là sợi dây liên kết những mảnh đời khốn khổ cùng với nhau. Tất cả đã tạo thành một bức tranh tổng thể về những kiếp người đớn đau của xã hội nước Pháp lúc bấy giờ. Những người khốn khổ không chỉ là tác phẩm ca ngợi tình yêu giữa con người với con người mà còn phản ánh hơi thở đầy sống động của thời đại. Sự kết hợp giữa bút pháp lãng mạn và sự thi đã giúp cho Victor Hugo tái hiện những biến động của lịch sử nước Pháp. Những Người Khốn Khổ cũng nổi tiếng vì đã truyền thể nhiều lần thành các vở kịch, những bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới vở nhạc kịch cùng tên. Năm 1866, Hugo xuất bản cuốn tiểu thuyết Lao động Biển Cả. Ông cũng đã sản xuất thêm hai cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng chính trị và xã hội là Những Người Đàn Ông Cười được xuất bản năm 1869 và cuốn 93 được xuất bản năm 1874. Được biết, 93 chính là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Victor Hugo. Năm 1870, Victor Hugo trở về Pháp. Ngày 8 tháng 2 năm 1871, ông được bầu vào quốc hội Pháp. Năm 1876, ông được bầu làm thượng nghị sĩ. Từ thời gian này, ông ít sáng tác hơn để tập trung vào các hoạt động chính trị. Dẫu vậy, vị trí của Victor Hugo trên văn đàn vẫn không hề suy chuyển. Ít ai biết, ngoài viết kịch, làm thơ và sáng tác tiểu thuyết, Victor Hugo còn có sở thích vẽ tranh. Ông thường vẽ tranh vào những lúc rảnh rỗi, chủ yếu là sau khi quyết định tập trung vào sự nghiệp chính trị. Tuy không được đánh giá cao và chú ý nhiều, nhưng những tác phẩm ấy đã thể hiện sự đa tài của một con người đầy vĩ đại. Năm 1881, ông được vinh danh vì những đóng góp cho xã hội Pháp. Thậm chí, tên của ông còn được đặt cho một con phố ở Paris. Và cho đến nay, con phố đó vẫn mang tên Victor Hugo. vị và các bạn thân mến, Victor Hugo còn được biết đến là người đàn ông rất đa tình. Đối với nhà văn này, ngoài tài năng thiên bẩm, đàn bà và tình dục chính là một chất xúc tác để cho ông sáng tạo ra những kiệt tác văn học. Danh sách những người tình của Victor Hugo kéo dài dằng dặc, thậm chí ông còn đi lại với những cô gái bán hoa và đó cũng là cách mà Hugo phản ứng lại với thói đạo đức giả của giới quý tộc. Tuy nhiên, khi nói về những chuyện tình của Victor Hugo thì chắc hẳn nhiều người sẽ phải nói ngay đến hai cái tên, đó là Adele Foucher người vợ, người thanh mai trúc mã, và thứ hai là Julius de người tình trọn đời. Khi còn là một chàng trai 17 tuổi, Victor Hugo đã đem lòng yêu cô bé hàng xóm Adele Foucher Tuy nhiên, một quan hệ đó ban đầu không được hai bên gia đình ủng hộ, bởi mẹ của Hugo cảm thấy gia đình của Adele không đủ cao quý. Vậy nhưng cặp đôi thanh mai trúc mã vẫn yêu nhau nồng nàn. Họ đã bí mật nói lời hẹn ước và bí mật đính hôn, có hàng trăm lá thư tình được cả hai viết về tình cảm dành cho nhau. vốn là một đại văn hào, nhưng án văn thơ mà Hugo viết cho Adele cũng rải rào, rào tình cảm. tuy vậy, thời điểm đó cặp đôi cũng chưa dám vượt qua khuôn phép của gia đình mà tổ chức hôn lễ. phải đến khi mẹ của ông qua đời vào năm 1822, Victor Hugo mới chính thức kết hôn với Adele Foucher. điều đáng nói, trước đó, gia đình của Foucher đã quyết định đưa con gái đi đến một thị trấn khác để tránh sự theo đuổi của Victor Hugo. Tuy nhiên, nhà văn trẻ đã quyết tâm bán theo suốt 3 ngày ròng rã để đến gần được với người con gái mình yêu. Cuối cùng, cảm thấy không ngăn cản nổi, ông Foucher đã đành nương tay, chấp nhận cho nhà văn này cưới con gái của mình. Tuy nhiên, dường như trong đêm tân hôn của hai người, việc Victor Hugo quá sung mãn đã khiến cho người vợ khiếp đảm. Theo Edward Bear, nhà viết tiểu sử về Hugo thì trong đêm tân hôn, ông đã yêu vợ tới 9 lần. Đó là lý do mà ngay sau đêm đó, bà Adele đã mất hẳn cảm xúc khi gần chồng. Sau này, Adele sinh cho Đại Văn Hào 5 người con. Sau khi đứa bé thứ 5 ra đời, bà cũng từ chối quan hệ tình dục với chồng. Những năm tháng chung sống về sau của Victor Hugo và Adele không hề êm đềm. Adele cảm thấy bức bí với cuộc sống hôn nhân này, bà liên tục phải sinh đẻ, lo toan cho gia đình, con cái. Trong khi với Hugo, vốn mang tâm hồn thi văn nên ông thích những điều lãng mạn. Cũng bởi bản tình trăng hoa, đa tình của chồng đã khiến cho Adele trở nên vận uất để trả thù chồng, bà đã ngoại tình với bạn thân của Hugo, nhà phê bình Santerov. Ngay sau khi biết tin, Victor Hugo như rơi xuống vực thẳm, người đàn bà mà ông hàng tôn sùng, người mẹ của năm đứa con của ông, giờ đây chỉ vì một phút ghen tuông đã phản bội lại ông. kể từ đó, Hugo lạnh nhạt dần với Adele, tình yêu mà ông dành cho vợ dường như đã nguội lạnh. nhưng vì danh dự gia đình và lòng tự trọng của bản thân, Hugo quyết định sẽ không ly dị với vợ. điều đáng ngạc nhiên là so với Hugo, saint Beauve không chỉ kém tài hơn, không nổi tiếng bằng, mà về ngoại hình cũng thua xa. Vậy nhưng ông ta vẫn có cái duyên nào đó khiến cho bà Adele bị chinh phục và cuộc tình của họ đã diễn ra thường xuyên trên các chuyến xe ngựa kéo dài gần chục năm trời. Người ta tính ra rằng, từ năm 1831 tới năm 1842, bà Adele đã gửi cho saint Beauve cả thảy 330 lá thư. Và trong những lá thư này, bà bày tỏ sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh tình nhân. Trong khoảng thời gian không yên ấm với vợ, Victor Hugo đã gặp được Julius Drouet, người phụ nữ mà sau này xuất hiện trong hầu hết các trang tiểu sử của Hugo. Julius, mồ cô cha mẹ từ khi còn nhỏ, bà là diễn viên kiêm người mẫu tranh cho các họa sĩ. Julius sống tầm gửi dưới sự bảo trợ của giới quý tộc, nhưng cuộc gặp gỡ với Victor Hugo đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bà. Theo nhiều thông tin ghi lại, Hugo quen Julius trong một lần đến nhà hát để xem vở diễn dựa trên kịch bản của chính ông, bà đảm nhận một vai nhỏ ở đó. Sau đó, cả hai bắt đầu lao vào chuyện tình yêu với nhau. Julius quyết định kết thúc mọi mối quan hệ bên ngoài, rời khỏi căn hộ do một nhân tình thuê cho. Bà chấp nhận chỉ qua lại với một mình Hugo và rời khỏi cuộc sống thượng lưu. Julius gắn bó và đồng hành suốt 50 năm trời cùng với Hugo với tư cách là một người tình không cần danh phận. Bà coi Victor Hugo là hiện thân của trí tuệ, là vị thiên sứ cứu vớt cuộc đời bất hạnh của mình. Trong suốt thời gian gần 20 năm trời, Hugo phải sống lưu vong ở hải ngoại, của nước biển xa xôi cho đến hòn đảo Jersey chơi vơi giữa biển, Julius vẫn sắc cánh đồng cam tổng khổ với ông. Một đông năm 1883, Julius Dross qua đời sau một cơn bạo bệnh. Có lẽ đối với Victor, mùa đông năm ấy chính là mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời của mình. Ông buồn đến mức không đủ dũng khí đưa linh cữu của người tình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên mộ Julius ngày ấy, có khắc hai câu thơ của chính bà làm lúc cuối đời: Thế giới hưởng được tư tưởng của chàng, còn tôi được tình yêu của chàng. Sau sự ra đi của người tình, Hugo trở nên bàng quan với tất thảy và không viết lách like gì nữa. Trong sổ tay của ông chỉ có một dòng buồn bã: "Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ ngừng trên lấp chân trời." Hai năm sau, Hugo từ giã cuộc đời. Ông mất vào ngày 15 tháng 5 năm 1885. Nước Pháp đã tổ chức quốc tang cho ông. Thi hài của đại văn hào được đặt tại điện Pantheon, nơi an nghỉ của các vĩ nhân. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra trong thời kỳ đầy biến động của nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, Hugo trở thành một trong những nhân chứng đầy quan trọng và tiêu biểu không chỉ của văn học mà còn của thời đại. Suốt cuộc đời của mình, ông dùng để công hiến cho văn học, cho những giá trị và niềm tin không bao giờ ngơi nghỉ về một xã hội tốt đẹp hơn. Victor Hugo có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong bầu trời văn học của nước Pháp và cả thế giới. Như Tolstoy đã nhận xét, hugo là một nhà tiểu thuyết đứng trên thế kỷ của mình nhưng mẫu mực của ý thức nghệ thuật và ý thức đạo đức hết sức cao cả